0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie. Also, was mich richtig freut, äh, mindestens jetzt weiß jeder in der Bundesrepublik, welche Bedeutung Gesundheitsämter haben.
0: Das stimmt, was Falkolike da sagt. Den Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln, den hatte ich gefragt nach seiner Bilanz sechs Monate Corona. Ich bin Katrin Heise. Hallo. Also ich wusste wirklich nicht, was Gesundheitsämter so machen. Überhaupt habe ich durch Corona bei einigen Berufen sehr intensiv mitbekommen, wie der Alltag so aussieht. Wir haben hier im Podcast ja diejenigen begleitet, die direkt mit Pandemieeindämmen beschäftigt sind. Und jetzt in diesen Folgen geht es darum, mal zurückzuschauen. Heute sind Falko Leake und Dorothea Störritter dran. Sie ist Landrätin im Breisgau, direkt an der Grenze zu Frankreich und ich wollte, dass sie mal beschreibt, wie sich ihre Arbeit verändert hat.
2: Ich war bisher schon, glaube ich, sehr ambitioniert unterwegs und habe immer turbulente Zeiten auch erlebt, Herausforderungen bestehen dürfen. Aber das war natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Art von Herausforderung und ein Thema, was wir so ja noch gar nicht gekannt haben und was uns zunächst mal zu sehr schnellen Aktionen bringen musste. Und dann aber auch ähm, zur Tatsache, dass wir uns langfristig darauf einstellen müssen. Also eine Herausforderung auch, von der wir zu keinem Zeitpunkt sagen können, wie ähm, mhm. sie weiterverläuft und ähm, wie wir äh, damit planbar umgehen können. Immer wieder neue Überraschungen. Herr Lieke, was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie genau in diese Richtung auch denken?
1: Ja, also in meinen letzten elf Jahren war das äh, das tatsächlich anstrengendste, was ich bisher erlebt habe. Der Job ist ja ohnehin sehr arbeitsintensiv, aber mit den ganzen Aktivitäten, auch mit Blick auf unsere Gesundheitsämter, jetzt von heute auf morgen eine Infrastruktur aus dem Hut zu zaubern, zu überlegen, wie können wir den Menschen gut helfen, was müssen wir alles tun, wo kriegen wir Personal her, wo kriegen wir Technik her, wo kriegen wir SIM-Karten her, also ganz banale Dinge, die plötzlich äh, zum großen Problem werden, sind, sind einfach zu erledigen und dank wirklich hoch engagierter Kolleginnen und Kollegen haben wir es halbwegs auch im Griff und äh, leisten die Arbeit an den Hotlines auch im Abstrichzentrum und von daher äh, bin ich da, ich sag mal, im Rahmen der Pandemie eigentlich recht zufrieden, wie es derzeit läuft und das ist aber im Vergleich zu allen Anforderungen, die man in den vergangenen Jahren hatte, schon eine Extremsituation.
0: Das, was Herr Lieke eben angesprochen hat, Frau Störritter, das ist ja auch immer wieder Ihr Thema gewesen, das ganze halbe Jahr über, die Leute mitnehmen, also ob das jetzt die Bevölkerung ist oder aber die, die eigenen Mitarbeiter.
2: Genau, das, was Herr Lieke geschildert hat, das war hier natürlich und ist auch weiterhin genau die Aufgabe meines Dezernenten des Gesundheitsamtes und ich kann auch nur sagen, ich habe also allergrößten Respekt vor dem was die Gesundheitsämter da in Kürze auch leisten mussten, immer noch leisten müssen. Und meine Aufgabe hier war es äh, natürlich, das zu beobachten, auch zu unterstützen, aber mehr als Personal aus der Verwaltung rüberzuschieben, sozusagen, äh, war mein aktiver Beitrag da nicht. Ich hatte dann das, äh, was Sie angesprochen haben, insbesondere für, für die Vernetzung und für den Zusammenhalt in dieser, dieser Pandemie zu sorgen. Und ähm, vor allem dann eben auch auf der politischen Ebene die, die unterschiedlichsten Anliegen vorwärts zu bringen. Am Ende natürlich für mich ganz klar, ausschlaggebend war die gute Arbeit in den Gesundheitsämtern. Und wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte ich äh, politisch noch lange agieren können und äh, nichts wäre rausgekommen. Ja, ohne die Leute mitzunehmen, eben auf Seiten der Bevölkerung
0: oder eben im Mitarbeiterstab, äh, ja. lässt sich da einfach überhaupt nichts machen. Vor allem muss man sie auch mitnehmen, wenn es sehr, sehr schwere Entscheidungen zu treffen gilt. Frau Störritter, ich erinnere mich nämlich noch ziemlich gut daran, wie Sie uns hier geschildert haben, mit welchem Gefühl sie die Grenze zu Frankreich geschlossen haben. War das so ein, so ein Symbol für, was in dieser Pandemie häufig passiert, so ein Kampf von zwei Seelen? Also man kann es eigentlich, ja, man kann es auch nicht wirklich richtig richtig machen.
2: Genau, also man kann am Ende, gibt es immer äh, zwei Seiten einer Medaille und gravierend äh, war es natürlich für uns, dass hier die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nach Frankreich äh, betroffen war. Das ist bis heute noch nicht ganz ausgestanden. Ich habe mich auch noch mal mit Kollegen unterhalten. Also da sind auf der menschlichen Ebene natürlich dann schon Dinge passiert, die die Menschen nicht mehr verstanden haben. Also Franzosen konnten noch zum Arbeiten zu uns kommen, aber durften dann nicht mehr einkaufen. Also das hat sich dann gezeigt, das war natürlich die wahnsinnig wichtige Entscheidung, dass wir zunächst mal hier stoppen müssen. Der Einfluss kam ja übers Elsass bei uns. Und dann aber das zu regulieren, so dass auch die Menschen mitgehen konnten auf beiden Seiten, das war extrem schwierig, zumal ja auch die Wirtschaft noch involviert war mit Arbeitsplätzen. Und da gab es natürlich ständig Pro und Contra für jede Entscheidung, aber nichtsdestotrotz, die Entscheidungen mussten täglich gefällt werden.
0: Herr Licke, Sie mussten ganz viel liegen lassen in Ihrem Bereich. Ja,
1: das war die Notwendigkeit. Also unabhängig davon, dass wir natürlich über das Jugendamt, ich bin der ja Dezernent für Jugend und Gesundheit, versucht haben, Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen zu halten, halt über soziale Medien, über den direkten Telefonkontakt, was natürlich alles suboptimal ist, da sind wir uns auch einig sind die Hauptaufgaben in meinem Gesundheitsamt quasi derzeit völlig außen vor und das nach wie vor. Das ganze Thema Schuleingangsuntersuchung, also sind die Kinder schulfähig, das ganze Thema der Präventionsarbeit, Hausbesuche, Beratung von Familien, Angebote für Familien, im gesundheitlichen Workshops, Trainings und so weiter, das findet alles derzeit gar nicht statt. Wir machen äh, nur das absolut Notwendigste im Bereich Kinderschutz und in der sozialpsychiatrischen Versorgung. Und äh, mich schmerzt es schon, dass wir die wichtige Arbeit der Prävention derzeit gar nicht machen können. Und das wird sich auch, denke ich mal, vielleicht nicht sofort, aber in den nächsten Monaten oder vielleicht auch erst Jahren deutlich machen, was das für Konsequenzen hat.
0: Das hört sich ja eher düster an, was der Stadtrat von Neukölln da befürchtet. Ich hoffe mal, solche Entwicklungen werden nicht einfach hingenommen. Ich meine, man kann die ja noch beeinflussen. Haben wir als Gesellschaft etwas aus der Krise gelernt? Darüber habe ich mit Landrätin Störritter und mit Falko gesprochen.
1: Also was mich richtig freut, mindestens jetzt weiß jeder in der Bundesrepublik, welche Bedeutung Gesundheitsämter haben. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder als mich gefühlt als einsamer Rufer im Wald, wenn wir mal ein Großschadenereignis haben oder eine problematische Lage, wo es auf die Gesundheitsämter ankommt, dann sind wir nicht vorbereitet. Ich hatte den Eindruck, ich wurde belächelt, auch von der Landespolitik. Ja, ja, lass den Lieke mal quatschen. Und jetzt haben wir das Großschadenereignis. Ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass wir eine Pandemie mit derartiger Auswirkung haben, die wir bekämpfen müssen. Aber das hat denn schon sein Gutes, denn wir besorgen jetzt Technik ohne Ende. Wir versuchen, neue Software einzuführen, damit wir uns auch zwischen den Bezirken, Berlin hat ja zwölf Bezirke, auch vernetzen. Informationen schnell austauschen, Infektionsketten damit gut nachvollziehen können, die Kollegen jetzt auch mit Smartphones auszustatten. Also das hat übrigens auch für eine bessere Bezahlung zu sorgen. Und wir merken, dass wir eine deutlich höhere Bewerberlage bei offenen Stellen haben. Also es ist praktisch auch so, so aberwitzig, dass sich jetzt vielleicht anhört, auch so eine Art Werbeprogramm für die Arbeit in Gesundheitsämtern. Und ich setze auch auf die Bundesregierung und habe da auch eine hohe Erwartungshaltung, dass wir eine deutliche Personalverstärkung bekommen, damit wir in Pandemiezeiten die Pandemie bekämpfen können und unsere Regelaufgaben wahrnehmen. Mhm. Äh, und wenn das gelingt, was ja auch die Bundesregierung versprochen hat, dann bin ich wirklich guter Dinge, dass wir auf solche Krisen auch in Zukunft vorbereitet sind.
0: Also ist sie, liegt da auch eine Chance drin eigentlich in der Krise? Frau Störritter, was würden Sie sagen? Was hat die Gesellschaft gelernt?
2: Ja, was die Gesellschaft gelernt hat, da bin ich mir noch nicht so ganz klar äh, darüber. Also eigentlich hat sich zu Beginn der Pandemie gehofft, dass vielleicht einige Dinge angestoßen werden, über die die Gesellschaft dann mal wieder auch äh, nachdenkt und ähm, vielleicht auch mal wieder etwas zurückhaltender umgeht mit allem, was wir hier an Möglichkeiten haben, was äh, unbedingt existenziell ist, aber was vielleicht auch Luxus ist, den wir so nicht unbedingt in dem Ausmaß brauchen, dass ähm, vielleicht auch die die Arbeit der der staatlichen Behörden wieder etwas mehr geschätzt wird, dass die Achtung vor der Politik vielleicht wieder etwas steigt. Also da, da gab es ja Gäbe es wirklich viele Ansatzpunkte, über auch über den Zusammenhalt der Gesellschaft äh, noch mal intensiver nachzudenken. Ich sehe, dass ähm, viele das machen, aber ähm, ich habe so meine Zweifel, ob das wirklich in der Tiefe auch ähm, angekommen ist und in der Tiefe geschieht. Und was mich da eigentlich nicht so hoffnungsvoll stimmt, ist die Tatsache, dass wir bei uns hier jetzt die meisten Fälle von Infizierten aus Reiserückkehrern haben. Und diese Sorglosigkeit in Richtung Reisen in Risikogebiete und in Richtung auch, wir müssen unseren Spaß wieder äh, bekommen, also die, die stimmt mich nach wie vor nachdenklich. Mhm. Wir haben jetzt das Thema, was machen wir mit Weihnachtsmärkten, was machen wir mit Halloween-Festen, was äh, machen wir mit all den Großveranstaltungen, wie gehen wir damit um, ich würde das am liebsten in die Verantwortung der Menschen stellen können, weil ich gern davon ausgehen würde, dass äh, jeder da verantwortungsvoll mit umgeht. Aber da bin ich noch nicht überzeugt davon, dass das ausreicht. Und das finde ich eigentlich schade. Wir mhm. hätten jetzt die Möglichkeit, einiges äh, auch in der Gesellschaft mal wieder zu justieren.
1: Ich teile diese Auffassung. Ich merke ja, dass viele, mein Berlin ist stark geprägt auch von den sogenannten Party Peoples, die hier gerne feiern und auch gerne ausgiebig feiern. Also da gibt es relativ wenig Verständnis bei den Leuten für die aktuelle Situation. Und das merkt man eben auch, wenn man U-Bahn fährt, oftmals eben Maskenverweigerer eben auch unterwegs sind. Ich merke das aber auch auf Feierlichkeiten, auch ein Umfeld, dass viele immer sorgloser mit der Pandemie umgehen und mit den Ansteckungs Möglichkeiten, und das besorgt mich schon. Aber auch die gesellschaftspolitische Diskussion, auch das, was, was ist uns eigentlich wichtig, was auch uns in der Demokratie wichtig, ähm, das geht mir tatsächlich bei vielen, fällt bei vielen hinten runter.
0: Also auch eine gewisse Enttäuschung.
1: Ja, absolut. Denn in, ich sag mal, gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie eng eine Gesellschaft zusammensteht und auch an andere denkt und Hilfeleistung gibt. Es gibt unheimlich viele Menschen, die so äh, verantwortungsbewusst sind und auch äh, übers Ehrenamt oder auch über äh, ihr Engagement in der Gesellschaft tätig sind. Aber viele sind sehr sorglos und die interessiert das alles nicht, denken nur an sich. Und ähm, das ist tatsächlich äh, bedauerlich. Und da haben, denke ich mal, wir als Politik auch dann die Aufgabe, nicht alleine, aber auch eben äh, deutlich zu machen, was zählt eigentlich in unserer Gesellschaft?
0: Was mir hier im Podcast immer auffällt, die Gesprächspartner sind sehr ehrlich. Also jedenfalls habe ich den Eindruck. Die haben von ihren Enttäuschungen erzählt, von ihren Unsicherheiten. Warum eigentlich? Das habe ich Landrätin Dorothea Störritter gefragt.
2: Wir haben ja in der Politik immer wieder die Schwierigkeit, dass wir wahrgenommen werden mit dem, was sozusagen als Output nach draußen an die Bevölkerung kommt, aber was dahinter steckt an Überlegungen, was dahinter steckt an Schwierigkeiten, auch, auch ja auch an Zweifeln und an schwierigen Entscheidungsfindungen, das wird ja in der Regel nicht transparent. Und was wir dann erleben ist, dass viele wissen sowieso dann alles besser und es wird nur kritisiert also diese Tendenz sehe ich zunehmend auch in der Gesellschaft. Entscheidungen auch staatlicher Seite oder Entscheidungen der Politik, die werden nicht mehr wahrgenommen als schwierige Kompromissentscheidungen mit allem, was dahinter steckt an Schwierigkeiten für die Politiker, sondern das wird einfach so wahrgenommen, als hätte es einer aus dem Ärmel geschüttelt, salopp gesagt. Und das muss man dann sofort kritisieren, im schlimmsten Fall mit wirklich auch üblen Kommentaren dann, im Netz Und insofern finde ich es schade, dass die Möglichkeiten für uns, ähm, auch, auch unsere Probleme transparent zu machen, eigentlich relativ selten sind. Und ähm, deshalb fand ich es und finde ich sehr begrüßenswert, dass der Deutschlandfunk sich ähm, dieses Themas angenommen hat und uns ja auch mal wirklich ähm, die Möglichkeit gegeben hat oder die Möglichkeit gibt. Ähm, vielleicht bei der einen oder anderen äh, Person der Öffentlichkeit mal etwas Nachdenklichkeit anzuregen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Wichtigste, was wir tun können derzeit, ist aufzuklären, zu informieren, die Bevölkerung auch auf die Gefahren, aber auch auf die Möglichkeiten, was geht und was geht nicht hinzuweisen. Das ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Da besteht auch nach wie vor große Verunsicherung. Und deshalb ist das Thema Reden, informieren, Öffentlichkeitsarbeit machen, auch über soziale Medien, auch natürlich über das Radio und über Podcasts. Deshalb bin ich auch unheimlich dankbar für diese Möglichkeit auch einfach mal zu erklären mit ein bisschen Hintergrund, wo liegen denn unsere Probleme? Denn viele Menschen haben die Erwartungshaltung, ja, warum kommt die Politik nicht aus dem Pott? Warum passiert dieses und jenes nicht schnell genug? Und da hat man denn eine gute Chance auch mal darzulegen, ja, was sind unsere Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten müssen? Die oftmals belächelten Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die immer nie was auf die Reihe kriegen, haben hier Gigantisches geleistet und da bin ich auch richtig stolz drauf.
0: Das Geleistete mal darstellen, das können hier im Podcast aber natürlich nicht nur Politiker und Politikerinnen, sondern auch die, die in Pflege und Krankenhaus arbeiten. Alle Folgen, Coronavirus, Alltag einer Pandemie, die gibt es ganz bequem in unserer App, der DLF Audiothek oder dort, wo Sie sonst Ihre Podcasts herbekommen.